0: Bismillahirrahmanirrahim. Münazarattan e, önce e, sünuhattan e, devam ediyorduk. İnşallah çok az kaldı. E, Sünuhat bitince münazarata başlayacağız. كَمَا أَنَّ الدَّرُورَاتُ تُبِعُ الْمَحْظُرَاتُ كَذَلِكَ تُسَهْهَلُ müşkilat. Tüsehhilül müşkilat. Şimdi zaruretler yani zorda zarurette kalınca mahsurlu olan, yasak olan şeyler mübah hale gelir. Aynı şekilde zaruretler müşkilatları çözmede de kolaylık verir demek. Tabi tam bir problemli dönem yani 1922 Orada şöyle diyor. Korkaklıkta dar bir mesel hükmünde olan tavuk. Hani tavuk gibi korkak denilir dar meselde. Civcivleri yanında, çocukları yanında iken şefkati cinsiyesiyle camuşa saldırır, mandaya saldırır. Yani küçücük tavuk, koskoca manda. İşte dehşetli bir cesaret. Şimdi bunların... Hepsinden bir neticeye ulaşacak Üstad. Hem dar bir mesele olmuş ki keçi kurttan halfı keçi kurttan korkuyor ama ızdırar vaktinde zorda kalmış aldı sıkıştırmış kurt üzerine saldıracak o vakitte mukavemete inkılap eder. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir Şecaat. Yani bu mevzuda daha önce de belki misal olarak vermişizdir. Eee Rahmi Gürpınar'ın Almanya'da şahit olduğu bir şey var yazıyor kendisi de. Diyor ki işte koca bir yılan efendim iki bir keçi getirdiler. O yılan karşısında boynu bükük, işte bir mukavemet yok. Onu yedi bitirdi. Daha sonra bir keçi getirdiler. Keçi hemen burada kurdun üzerine saldırdığı zamanki şeyi gibi. Yılanı diyor, boynuzlarıyla delik deşik etmeye başladı. Yılan çekildi diyor. O zaman dediler ki senin yaşama hakkın var. Çıkardılar oradan diyor yılanın bulunduğu şeyden dışarı çıkardılar diyor. Evet. Dar mesele olmuş. Keçi kurttan hafı korkusu ızdırar vaktinde o mukavemete inkılap eder. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat, bir cesaret. Fıtri meylan suzdur, mukametleri kırar bitirir. Mesela bir avuç su kalın bir demir gülle içinde atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa, meyli imbisat demiri parçalar. Yani sıfırın altına düşünce malum su o yumuşak su, buz oluyor. Bana fazla yer lazım. Genişten emri tebliğ edilince o yumuşak su, demiri, gülleyi paramparça eder. Evet, bu üç misalden üstadımızın çıkardığı netice. Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ızdırarı mecburi yani şecaati gibi fıtri bir heyecan, demir gülle de su gibi zulmün burudetli husumeti kafirhanesine maruz kaldıkça, her şeyi parçalar. Rus mojikleri buna şahittir. Yani Rusya'daki o mojikler ve köylülerin hareketi. Bununla beraber iman mahiyetindeki harikulade şahamet İzzet-i İslamiye'nin tabiatındaki alem pesent şecaat Uğuvvet-i İslamiye'nin intibaıyla uyanmasıyla her vakit mucizeler Gösterebilir Bir gün olur elbette Doğar şemsi hakikat Hiç böyle müebbet mi kalır Zulmeti alem Diye Bu bölümü Üstadımız bitirmiş Bu meselede Yani 1922'ler Bizim çok sıkıntılı bir Dönemimizi anlatıyor Tabi Koskoca bir millet Osmanlı parçalanmış Büyük sıkıntılar içerisinde yedi düvele karşı bir durum tutum göstermesi lazım. O günler. E bugün içinde siz bir cemaatsiniz. 80 milyonu geçmiş bir güce sahip bir devleti ele geçiren bir grup devlet gücüyle, mafya usulüyle sizinle uğraşıyor. Daha dehşetli bir problem içindesiniz. Masum insanları her gün baskınlarla alıp hapislere dolduruyorlar. Çocuklar annelerinden ayrılıyor. Hamile kadınlar sıkıntı altında. Bunun işkencesi var, şunu var, bunu var. Açsuz bırakılıyor insanlar. Buralardan siz bir yardım göndermek isteseniz, efendim, vay sen bu ölmesi gebermesi gereken insanlara nasıl yardım dağıtırsın, yakaladıklarını da tekrar hapse atıyorlar. Ölün yani siz. İşte bu şartlarda bunları düşünmek lazım. Bu his ve heyecana sahip hizmet mensupları inşallah bu problemlerin üstesinden de gelecekler. Birkaç vecize demiş ustadımız: Merak ilmin hocasıdır. O zaman yani bir şey anlatacaksak meraklandırıp anlatmak daha şeydir. Daha dikkatli dinler insanlar merakla. İhtiyaç medeniyetin üstadıdır. Yani en büyük buluşlar savaşlarda olmuştur. Yani ihtiyaç var, insanlar dertlerini nasıl problemi çözeceğiz. ihtiyacın şiddetine göre de efendim yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Sıkıntı sefahatin muallimidir. Efendim, sıkıntı da iman zafından çoğu kere gelir yani. Evet her zaman için insanın başına bir şeyler gelebilir. Tevekkülüyle, kadere teslimiyetiyle, Allah'a imaniyle, her yarattığında Allah'ın bir hikmeti var düşüncesiyle onu atlatmaya çalışır insan. Böyle bir cevhere imana sahip değilse insanlar bu sefer sıkıntılarını gidermek için sefaate, günahlara, boş, maalesef yani çoğu zaman da yasak şeylere giderler. Hani içkiye giden insanların bir kısmı var sıkıntısını güya atmak için gidiyor, daha büyük sıkıntılara maruz kalıyor. Aciz muhalefetin menşeidir. E, İktidardekiler tamam. E, muhalifler öbürleri kadar olmadığı için aciz kaldıklarından dolayı. Onun için hep muhalefette kalma işte acizdedir. Bu sebepten dolayı da yani kendisini göstermesi lazım. Muhalefet eder. Muhalefet kolaydır. Ama bir şeyi ortaya koymak zordur. İstediğin istediğin kadar alırsın bir meseleyi. 10 tane, 20 tane sual sorarsın bir şey varmış gibi. Efendim, muhalefetin ortaya kursun. Bir e, sen bir şey söyle, yeni bir şey söyle. Bir rehberlik yap. Zaf gururun madenidir. Zaf gururun madenidir. Sigara nefis tekebbürün bağıdır. Yani bunu bir misalle şöyle e, takdim ediyor Üstad. Mesela herkesin görme görme görünme bir pencere var. Birisi geldi, boyu çok uzun. Ne yapması lazım pencereden görmesi görünmesi için eğilmesi lazım tevazu ile tekavüs edecek diyor. Birisi var pencere yüksekte o alçakta kalmış. Ne yapacak? Parmaklarının tırnaklarının üzerine dikilip burada uzun görünmeye çalışacak. Onun için sigarı nefis, yani nefis, sizin küçüklüğü insanın tekebbürün, kibirin, kibirlenmenin menbaıdır. Tenasüp tesanüdün esasıdır. Yani her şeyi münasibinde kullanma. Hani eşitliği yanlış anlayanlar var. Herkes eşit olacak. Herkes eşit değil ki. Zekalar farklı, kabiliyetler farklı. Herkesi eşit yaparsan olmaz. O doğru değil yani. Yani herkesi münasibinde kullanmak. Kabiliyetine göre, seviyesine, zekasına, ona göre tasdifi etmek gerekir. O zaman dayanışma olur. Çünkü her şey tenasibinde. Yani ayaklar yürümek için, baş düşünmek için, el tutmak için. Sen ya başın üzerinde, ellerin üzerinde yürüme kalkarsan, ayakların üzerinde değil de yanlış yapmış olursun. E her şey eşit olsun. Ya yeter artık ayakların yerde sürün diyor. Biraz da başımız üzerinde gidelim. denilemez ya. Yani. Evet. Temasül tezadın sebebidir. Yani yukarıda geçtiği üzere hepsini aynı misil yapmak buradan tezat doğar. Başın vazifesi ayrı, gözün vazifesi ayrı, ayağın vazifesi ayrı, elin vazifesi ayrı, dilin vazifesi ayrı yani. İnsanların da kabiliyetleri, durumları farklı farklı. İçtimai hayat içerisinde herkes kabiliyeti mahareti, salahatı neyse ona göre hareket edecek. Müsavatsız adalet, adalet değildir. Önce yani adalet herkes için eşitliktir. Adalette eşitlik esastır. Kim kim olursa olsun. Adalette eşitlik olmazsa zaten zulüm olur yani. Gayrimeşru muhabbetin akıbeti mükafatı mahbubun gaddarane adavetidir. Yani meşru muhabbet var, gayri meşru muhabbet var. Helal dairede bir muhabbet var, bir de haram dairede bir muhabbet var. Haram dairedeki muhabbetler hep insana bela getirir, musibet getirir. Efendim, onun için gayri meşru muhabbetin akıbeti, mükafatı mahbubun gattarana adavetidir diyor evet bunlar üstadımızın bazı vecizeleri bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım zeildir. asar bediyede de var bu bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahillevi kâle ve la yagteb bağlukun bağlah ve salatu ala Muhammedin lezi qala men qala helaken nas helaken nas fehuve ehlihu. Amma Şimdi <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a hamdolsun olsun ki şöyle buyuruyor. Bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yer mi? Hani Hücret suresinde devam ediyor. Allah'a hamd, yani nedir İslami eserlerde? Besmele, hamdele, salvele. Baştan ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sonra elhamdülillahi kal deyip bir ayet okudu. Sonra da ve yani bu da salvele, peygamberimizde salavat. Ve salatü ala Muhammedinilladî. Muhammed aleyhisselatü vesselama salatu selam olsun ki demiş, kal. Şöyle buyuruyor efendimiz: Men kâle helaken nâs heleken nâs kim insanlar helak oldu insanlar hele helaket felaket dellalığı yapanlar fehuve ehlik. Bunlar en çok felakete düşmüş olanlardır. yani. insanları helakete atanlardır kendileri de helaket üzeri olanlardır. Helaket, felaket dellallığı yapmayalım yani. İnsanların morale ihtiyacı var. En ağır şartlarda bile. Yani. Kıyamet kopuyor olsa bile elinizde bir fidan varsa dikiniz buyruluyor. Kıyamet kopuyor olsa bile. Sen şimdi gün günden beter gelen mahşer, ey o zaman insanlar hiçbir şey yapamaz. Ya kıyamet kopmadı ki. Bu eserler düşünün. Ta yüz sene önce yazılmış. O günlerde de bu helaket felaketle dellalığı vardı yani. E tamam kıyamet geliyor. Oturalım. Yüz sene geçmiş daha. Sen kıyamet kopuyor olsa bile elindeki fidanı dikmen gerekirken böyle bir yanlışa nasıl düşüyorsun yani. O günlerde bakın bu yanlış telkinler bilhassa Müslümanları kandırmak, ümitlerini kırmak için söylenen bu sözler üzerine düşünün 1903'ler. Kafkaslardan, oradan, buradan Müslümanlar artık kıyamet yakın, ee, hadi Şam'a gidelim, Şam'a gidelim, Şam'a gidelim. O, ellerinde, avuçlarında ne varsa hani satacaklarını satmışlar, etmişler. Üç tane Rus gemisiyle İstanbul'a doğru geliyorlar. Yani bunu yaşayanların evlatlarından dinledik. Abdülhamid de türbünle gelen geçen gemileri diyor bunları görüyor. Nedir bunlar? İşte Rusya'dan geliyor. Nedir? İşte oradaki Müslümanlar artık kıyamet yakın. Gün günden beter mahşer. Hadi her şeyimizi satıp savalım. Şam'a gidelim. Diyor ki ya Şam sıcaktır. Bunlar yaylalardan geliyor. Orada yapamazlar bunlar. Siz bunlarla bir görüşün benim adıma diyor. Eğer istiyorlarsa işte Yalova gibi işte Konya'nın, Balıkesir'in, Ankara'nın böyle şey yerleri yayla yerlerinde yerleştireyim. Toprak verelim onlar oralarda. Ha, zorlamayalım. İsteyen gene gidebilir. Böyle bir teklifle gidiyorlar. Bazıları kalıyor o zaman. İşte Eskişehir civarında kalanlardan Abdülvahid tabakça abi'den dinlemiştim Allah rahmet eylesin bazıları da gidiyorlar işte Şam'a gidiyorlar ama şu var yani artık gelen mahşer ya gelsin mahşer ne zaman geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez ki o güne kadar elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım Peygamber başlamış kopuyor Efendimiz buyuruyor ki varsa fidan dik Bundan daha güzel, ahşak verici bir şey olabilir mi? Yani, helaket, felaket, dellallığından, dellallardan da uzak duralım. Yoksa, semmâûne lil kedip, tokadını yeriz. Çok yalan dinleyenler, severek, yalana kulak verenler. Şunu iftira atmış, öbürü ne demiş, öbürü kimleri şey yapıyor? Eee, vakit bulamazsın, moralin bozulur, yapacağın işlerde de yapamazsın yani. Hizmetlerden geri kalırsın. Yani. Yani onları görevli, hakikaten doğrular var mı, onları üzerine gidelim, o problemleri çözelim. Zaten onları ilgilenenler var yani. Ama ba'd, Besmele, Hamdele, Salvele'den sonra, demek bu. Şu zamanın medeni engizasyonu, müthiş bir vesile ile, bazı zihinleri aşılayarak, Telki ile bir kısım na meşru evladını na meşru vücuda getirip İslamiyet'e karşı kinini ve hissi intikamını icra eder. Diyanetsizliğe ve lauballiye veya başka şeylere temayüle İslamiyet'ten şüphe ile soğutmaya bir kapı açmak ister. İşte o diz ise şudur. 1922'leri anlatıyor derler ki ey Müslüman bak nerede bir Müslüman varsa bin nispe fakir gafil bedevidir nerede Hristiyan varsa bir derece medeni mütenebbih uyanmış ehli servettir demek ilahiri yani Müslümanlığın size verdiği bir şey yok demek yani haşa ben de derim ki ey Müslüman biri maddi biri manevi Avrupa rüşhanının iki sebebinin şu netice imişesiyle o neticenin tesir muharibanesine karşı mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten eli gevşetme. Dört el ile sarıl yoksa mahvolur. Yani 1919'da yazdığı Lemaat'ta da var. İşte Hadis-i şerifte el-hakku ya'lu ve la yu'la alih. Hak, ulvidir, yücedir, üstündür, hiçbir şey onu mağlup edemez, onun üstünde çıkamaz. Bu arya hadisi yani. Şimdi, demin ki ifadelere benzer şekilde. Ya tamam da kardeşim, nereye baksan işte Müslümanlar hep fakir, perişan, öbürleri de çok medeni, çok imkanlara sahip. Ve bugün Müslümanlık mağlup gibi. Ne cevap vereceksiniz? 1919'da sorulmuş. Ben 1971, işte Risale okurken baskın olduğu 71 olaylarında, hapisteyiz, buca cezaevinde, Hürriyet Gazetesi, Ali ile Nino diye bir roman tefrik ediyor. Yani, Kurban Ali Azeri, Azerbaycan'da yazılmış yani o roman. Nino'da e, Gürcük kızı. Bunlar so şeyde e, okuyorlar beraber. Rusya'da e, mektepte okuyorlar. Sonra romanın akışı öyle. Evlenmek istiyorlar. Tabi kurban hali diyor ki Azeri Nino senin Müslüman olman lazım. O da diyor ki, niye? ediyor diyor, son din ya, son mükemmel din. Nino diyor ki, Ali tamam da, son din, mükemmel din. E Müslümanlar niye böyle yani? Neden perişan, neden fakir, neden garip yani? Romanda Ali bunun cevabını veremiyor. Bu roman 1925'te basılmış. Önce, yani Azerbaycan'da daha sonra Almanca'ya çevrilmiş. Almanya'dan Türkçe'ye çevrilmiş. Ve işte Hürriyet Gazetesi tefrika ediyordu. Yani. Orada gördüm. Yani Üstad 1919'da bunun cevabını vermiş. Ama 25'te yazılan bir romanda cevapsız bırakılmış. Bu roman daha sonra filme alındı. 5-6 sene önce Bakü'de yani. Ama sorunun cevabı orada yok. Lemaat'ta var. O roman yazılmadan önce yazmış cevabını. Altı sene önce yazmış Üstad yani. Ne diyor? Vasıflar ayrı. Efendim O vasıflarla vasıflananlar ayrı. Allah yeryüzü mirasçılarından bahsederken vasıfları üzerinde duruyor. Yani. Efsaf. Değerler yani. Şimdi e, hak davanın yani mensuplarında o gerçek değerler yoksa batıl davanın veyahut da işte Müslümanlara karşı anlayışta o değerler varsa onlar hak değerler. Hak değer olduğu için senin hakka uymayan değerlerine galip geliyor. Ama zahiren baktığın zaman hak davadan olmayan hak davaya galip gelmiş gibi oluyor. Halbuki de bir değerler meselesi var. E şimdi görüyoruz Amerika'da da buralarda da. Ya trafikte de başka şeylerde de hakka hukuka riayet var. Sen Müslümansın dikkat etmiyorsun. Hakka hukka tecavüz ediyorsun, geçiyorsun yani. Dikkat etmiyorsun, eğitilmemişsin çünkü. Şartı-ı diyor ki, evet, bir iman hakikatları var, bir de gene ki peygamberlerin getirdiği güzel ahlaklar, güzel değerler var. İnsanlar zamanla iman hakikatları unutsa bile, o insani evrensel değerler dediğimiz şeyler toplumda gelenek, görenek, kültür halinde kalabilir. Ve e, Müslüman olmayan bir toplumda da, işte o gene dinlerde peygamberlerin getirmiş olduğu o değerlere yara yetmiş insanlar olabilir ve o açıdan senden üstündür. Ya. Yani. Hani bir Müslüman da Müslümanlığa uygun özellikler olması lazım. Meşru şeyler olması lazım. La meşru işleri var. Bir başkasında da yani hak bir davadan olmayan birisinde de Efendim, Müslümanlığa uygun meşru şeyler var. E ik karşı karşıya geldiği zaman o taraf galip gelir. Sen o kitabında açıkça belirtilen imanın dışında da anlatılan ahlaki hükümlere riayet etmedin. Onun cezasını çekiyorsun yani. Üçüncü olarak diyor ki Allahü Teala'nın iki çeşit kanunu vardır. Cemah'ta yazıyor bunlar işte. Bir kelam vasfından gelen dini kanunlar peygamberlerin getirdiği kitaplar vesaire. Bunlara uyarsan ahirette mükafatını görürsün. Uymazsan dünyada hani pek ee, değil de esas ahireti görürsün cezasını. Bunlar esas mükafat ceza ahirettedir dini hükümlere uyup uymamanın. Ha dünyada da faydası vardır uyarsan. Ama Allahü Teala'nın bir de irade vasfından gelen kanunlar var. Bizim yanlışlıkla ...tabiat kanunu falan dediğimiz... ...fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide... ...orada burada geçerli kanunlar. Bu kanunlar uyar... ...bunlardan istifade edersen... ...teknolojiyi geliştirirsin, güçlü olursun. E tembellik yapmışsın, yatmışsın... ...çağınla hesaplaşmamışsın... ...yüzleşmemişsin... E, öbür tarafta o güçle seni ezer geçer. Yani... ...takvayı... ...anlatırken Hoca Efendi... ...takva insanın hani... Günahtan, ateşten, işte kendini koruması. Allah'tan korkarak Allah'ın koyduğu dini kanunlara uyması. E bunun bir de e, takvanın maddi boyutu da var ki Allah'ın koyduğu kanunlar. Teknik teknoloji buna bağlı. Bunlara uymazsan tamam Müslüman olabilirsin. E uymamışsın öbürleri de güçlü ezip geçiyorlar. İşte sömürgecilerin gücü kuvveti nereden geliyor yani? Sen uyurken o geliştirmiş. Silahını geliştirmiş, tren yapmış, uçak yapmış. E sen e, uyuyorsun. Hala çok arkalardasın. O noktaya önem vermemişsin yani. Bir dördüncü sebep olarak da diyor ki İslami hizmetler, güzellikler tabi bir şey halinde bazen Potansiyel var ama geliştirilmemiş, eksik kalmış, yaşanmıyor veya siz bir hak, hizmet, bir dava, bir şey koymuşsunuz. içine efendim iyi niyetler kalmamış, uygun olmayan şeyler yine bunlardan temizlemek ister cenab bak Nasıl işte mermerin içinde yüzde işte üç yüzde en fazla dokuz diyelim. Yüzde binde neyse tam şeyini bilemiyorum ama böyle bir ölçü var. E, altını çıkarmak istiyorsunuz. Yüksek ateşte eritiyorsunuz. Altın külçeleri çıkıyor. Bunun gibi. bazen işte bir bela, musibet, bir ateş gibi o kavuruyor. Hak davaya başka niyetle girenler ooo bu iş alan başımıza bela getirecek. Kaçan kaçana oluyor. Orada halisler kalıyor. Halis külçeler kalıyor. Yani e, neden işte mağlup? işte bu dört sebepten. Bunları iyi bilmemiz lazım yani mağlubiyet. Ve bunu hep kullanmışlar. Bakın burada da aynı şey söylüyor. Ey Müslüman, biri maddi, biri manevi, A Avrupa rüşhanının iki sebebinin şu neticeyi müthişesiyle o neticenin tesiri muharribanesine karşı mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme, dört el ile Sarıl. He, evet, biz aşağı iniyoruz. Onlar yukarı çıkıyor. Bunun da sebepleri var. Bir başka programda inşallah sebepler üzerinde dururuz.